0: Velkommen til et sammendrag af Ring til Rat 4 med Bert, Ida, Sofie, Selvord.
1: Hvor vi i dag tager fat i noget lidt dystert, nemlig filmatiseringer af terrorangreb og andre tragedier. For i New Zealand så får en måske kommende film enormt meget kritik. Det er filmen They Are Us og den skal handle om det terrorangreb i Christchurch tilbage i 2019, hvor en gerningsmand slog 51 mennesker ihjel. Men det er simpelthen alt, alt for tidligt. Kun to år, lyder kritikken. Og over 66.000 har skrevet under på, at den her film den aldrig nogensinde skal blive til noget. Og mange af dem, der har skrevet under, det er de pårørende til offrene, der døde i angrebet. Men manuskriftforfatteren, Andrew Nicole, han forsvarer filmen. Han siger, at den ikke skal handle så meget om selve angrebet, men om hvordan vi som mennesker reagerer, altså vores medmenneskelighed og vores kærlighed. Jeg vil rigtig gerne høre dig, for vi kommer til at tale om det her den næste halve times tid. Synes du, det er okay at lave film eller serier om store tragedier, som for eksempel et terrorangreb? Og hvor lang tid synes du, der skal gå?
0: Jeg vil gerne være, det står for Astronaut. det gavner ikke nogen. Det ved du
2: Jeg kan være sikker på, at de forstår nødvendigheden af disciplinen her på stedet. Drengene er havnet her, fordi der ikke er andre, der kan styre dem. så er det vores pligt at hjælpe dem, også selvom det viser sig, at køre 5 er det eneste sprog,
3: vi forstår.
1: Jeg forstår. Filmen om børnehjemmet Godhavn i Nordjylland, hvor drenge i årtier blev misbrugt og mishandlet. Så kom der en film så kom der en undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen. Og så kom der altså også en pose penge til en række af de her drenge, som nu er voksne mænd. Men film og serier, ja, der bliver der jo skabt en eller anden form for opmærksomhed. Og øh, til at tale med om det her i dag, der har jeg også stadigvæk Nils Gram i mit lytterpanel. Nils, nu spillede jeg lige et klip fra, øh, fra Nordhavn, og jeg ved, at du har et bestemt forhold til den film. Kan du lige, lige ja, prøve at fortælle mig, hvad det er?
2: Jamen det er, øh, jamen, det er en god ven, jeg har, som selv er vokset op deroppe. Øh, men jeg har det sådan, at ja, den film har jo ikke ændret noget. Vi ser jo stadigvæk overgreb rundt omkring på opholdsteder og bosteder. Øh, der kører helt forfærdigt. Jeg har været ansat et sted, øh, hvor jeg måtte sige op, altså. Ja. Jeg det. Uh, ja, selvom jeg sagde, og oh, jeg fik ikke de der fem ugers karantæne, fordi jeg, jeg snakkede jo med mit, mit forbund, og de kunne godt se, at det var ganske forfærdeligt. Så jeg, fik ikke, jeg gik direkte på, på understøttelsen, men der blev jo ikke ændret noget. Man fik jo ikke fat i det bosted. Uh, det var et billigt bosted. Det var, det var et af de billigste boligsteder der var i området, uh, og det passede kommunen fint jo. Den kommune, hvor børnene kom fra, ikke? ja. Yeah.
1: Og, og tak, fordi du har lyst til at dele en, en personlig erfaring i forhold til, hvor du har arbejdet henne, ellers. Øhm, men jeg vil lige høre dig med din ven på Godhavn. Var han inde og se filmen?
2: Jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg har ikke ville spørge ham. Nej. Jeg ved, han har haft det svært med det, og, 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 og helt ikke om det. Øh, så jeg har ikke ville spørge ham om det. Nej. De børn, de bliver så mærket af det der, så øh, det, jeg ved ikke, de må have et eller andet inde i maven, som lukker af.
1: Det er simpelthen en kasse, man putter noget ned i, og så vil man ikke rigtig åbne det op. Så bliver der jo skabt den her opmærksomhed på det med filmen, og så kom der en undskyldning, og så kom der jo også en erstatning på, øh, på mange tusind kroner. Øhm.
2: Du kan jo ikke erstatte det på nogen måde, jo. Man kan, man kan jo sige, at man er opmærksom på det, og man vil gøre en indsats for at få stoppet de ting. Men som jeg ser det, er der altså ikke rigtig sket noget.
1: Så du mener ikke, at man, at det gavner? Og Jylland, film? og vi har
2: en, ikke sægge i hvert
1: fald. Nej. Det er Niels fra Lytterpanelet, som er med helt ind til klokken 10. Og jeg håber også, at du lytter med derude. Du er meget velkommen til at være med i debatten i dag, hvor vi taler om, om det er okay at lave film og serier om tragedier, som for eksempel terrorangreb og i så fald, Tjener det overhovedet noget godt formål? Hvor lang tid skal der gå? Det er altså Der er mange steder at gå hen i, i dagens debat, og jeg vil rigtig gerne høre din holdning og din erfaring. Du kan ringe her ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og det kan jeg se, at der er flere, der gør. Kim, han skriver. Man viser også tragedier i nyhederne, hvor man i flere dage kommer meget tæt på. Så hvor skal grænsen gå? Marie, hun skriver ind. Tit og ofte vil de her typer kendes for deres grusomme handlinger. Det synes jeg ikke er nogen god idé at give dem den fornøjelse. Og så er der Ina fra Valby, som skriver. Jeg nægtede at se filmserien om Kim Wahl, og at nogen overhovedet, vi laver den her serie, det er øh, for mig, l- ud over langt fornuftig tankegang. som skriver Ina fra Valby. Mange tak for jeres sms'er. I må fortsat gerne fyre dem herind. Der er 20 minutter tilbage af dagens udsendelse. Og jeg har fået en øh, bestemt gæst med i, øh, i studiet. Det sker ikke så tit her i Ring til, øh, til Radio 4, men øh, overfor mig, der sidder du, Christian Lund Ø. skal lige have skruet op for din mikrofon. Prøv lige at sige hej igen. Hej igen. Good hey good <laughs> Christian, du er overlevende fra massakren ved Ytterja, og du bor lige nu i, i Aarhus. Tæreangrebet den 22. juli 2011 på Ytterja. den er der nok ufattelig mange, som kan huske. Øhm, og den er også blevet filmatiseret af, af instruktøren. instruktøren Erik Poppe, øhm, og han gengiver de her 72 minutter, som angrebet på øen varede. Og jeg har lige taget et lille klip med. Ja, nu hører vi jo her vejrtrækning, og vi kommer jo virkelig tæt på den virkelighed, som du oplevede ude på den ø. Hvordan var det for dig at se den her film?
4: Det var, øh, det var jo både øh, godt og skidt, hvis man kan sige det sådan. Æh, jeg synes, at Erik at gør et fantastisk stykke arbejde i at fange, øh, hvordan det var, Æh, meget en til en nærmest. Den måde, man, øh, man rent teknisk, filmisk, øh, formår at, at skabe en, en fornemmelse af, at man sidder i salen, og er en af dem, der er med øh, som kameramand. Øh, som det synes jeg er utrolig godt lavet. Samtidig er det jo også vigtigt at påpege, at øh, alle film øh, tager udgangspunkt i en historie, og det narrativ, som, som man præsenterer, er mindst lidt så vigtigt som det, man afbilder. Og her har Erik Poppe jo valgt at sige, der var et behov for at genskabe fokus på, hvad var det egentlig, man oplevede den dag? Hvad, hvad er det egentlig, de her unge mennesker, de går og, øh, og, og har med sig hver dag. Og det var i forbindelse med, at debatten i Norge øh, lige pludselig var, var afspåret fuldstændig, man begynder at anklage mange unge politikere for at trække 22. juli-kortet, altså bruge det som et eller andet politisk eller noget øh, ja, for at få sympati. Ja. Øhm, og det var Erik Poppe jo i øh, og valgte der for at lave den her film, for at vise, at det er det her, de har gået igennem. Der er ikke noget øh, politisk spil i det her. Det var en, en, en grusom, grusom begivenhed, som... Så mange heldigvis overlevede, men også mange ikke gjorde.
1: Og du nævner det her politiske cirkus, som der også var omkring filmen. Du har jo stået i det cirkus mm. som, som overlevende. Altså, hvordan har det været for dig at, at se den her film? Og altså, har, det været en, har det været en fordel, eller har det været en ulempe?
4: Altså, jeg tror, det, det er jo det at har været der og så at se den film, var, var jo egentlig ret fint. Fordi jeg kan jo sige, at den er... Meget, meget, meget præcis. Æm, samtidig en, en ubehagelig oplevelse. Æ, da jeg så den første gang, de første fem minutter, sad jeg helt på kanten af mit sæde, og øh, jeg blev trukket helt med tilbage. Det var simpelthen så godt lavet, at, øh, at jeg kunne godt mærke øh, panikken og angsten ligesom stille og roligt øh, krybe ind igen. Æm, men jeg synes også, at den er vigtig. Og jeg tror, det er vigtigt, at man ser den med Erik Poppes ord i mente. Æm, og det er jo derfor, at det nok er en film, der ikke for alle giver lige så god mening. Der giver mening, hvis man, hvis man har fuld debatten i Norge. Øh, hvis man bor i Norge. Men for dem, der står udenfor, så kan man jo godt ja, lidt se den som bare øh, ja, ren, ren og skær øh, underholdning. Ja, underholdning, det er måske øh, sat lidt på spidsen. Men, men det her med, at, at det er bare en film om, om en, en grofuld hændelse, altså en massakre, set. Ja.
1: Ja. Nu gik der jo et stykke tid fra sakren på Ytøya, til at den her film blev til. Hvordan tror du, du ville have haft det, hvis den her film kom ud to år efter?
4: Nok på samme måde. Taget i betragtning af, at jeg havde det relativt okay på det tidspunkt. Men selvfølgelig havde jeg haft det anderledes, så, så havde jeg nok også tænkt om det anderledes. Men det er vigtigt for mig i forhold til de her film og, og generelt filmatisering af, af store begivenheder. Det er jo ikke så meget, hvor lang tid der er gået, men, men hvad for et formål har det? Øhm, 22. juli serien, som, som NRK kom med her øh, sidste år, havde som formål at belyse alle dem, der var omkring Masakren. Øh, Erik Poppes film havde som formål at belyse dem, der var på øen. Paul Greengrass og Netflix-filmen var jo egentlig mere sådan en, en romantiseret øh, sejrshistorie end noget andet, og det er simpelthen også fint, men de har hver især sit formål og kommet på hver på sit tidspunkt. Øhm, nu er vi inde på Paul Greengrass, så det første, øh, der blev lavet, filmatiseret efter 9-11, det var jo allerede et halvt år efter.
1: Ja.
4: Øh, Delta 93 af Paul Greengrass, som afbildede en af flyene. Øh, jeg mener, det var det, der gik efter Pentagon. Så tid er jo ikke det vigtige her. Det er hvad formålet er, der er det vigtige i min optik.
1: Og jeg ved, at Nils, som er med i lytterpanelet, du nævnte jo også Ytterja og den her film i begyndelsen af programmet. Og nu kan du lige hilse på Christian, som er, som er med ind i studiet. Uh, har du et spørgsmål til ham?
2: Ja, hvordan kommer man igennem sådan noget, altså, når, man har, når man har været så tæt på? hvordan kan man, hvordan man det, hvordan kommer man hen over det der? Åh
4: oh, ja, yeah. um, jeg tror, alle har hver sin vej, men, men der er alligevel nogle, nogle ting, der er fælles. Og uh, for mig, og, og for rigtig mange af dem, jeg var der sammen med, så sad vi faktisk de tre første uger hver dag sammen um, i en rundkreds ind i et fælleslokale og snakkede uh, og brugte en masse tid sammen. Og senere hen også har vi brugt meget tid sammen, fordi der er en stor værdi i, at vi helt forskellige i forskellige tempo, men det at kunne tale med nogen og spørge, jeg døjer med det her, hvordan håndterede du det? Og omvendt at kunne svare på det igen. Det, det har haft en, en stor værdi for mig. Og samtidig også at, øh, at have en person på sidelinjen i form af min, af min kæreste, som hele tiden har været der til at, at hjælpe mig med at ja, håndtere dagligdagen. Fordi den kan også godt blive en udfordring. Øhm, men men det, det, er lidt, øh, det er lidt svært at sige, at, at, at tid... Det, det klarer alt, men, men der er et eller andet ved det alligevel. Når du får tænkt på afstand, så får du også et større overskud. Um, ikke at sige, at det fjerner alt, men det giver mulighed for, at man kan reflektere over tingene, uden at blive trukket ned i følelserne.
2: Jamen, der er det også lidt i det er ikke, at netværk er på plads. Jeg, jeg er ret sikker på, at, at, at der er også øh, folk, som har, har været på øen eller, eller pårørende, som ikke har det samme netværk, som du har.
4: Helt klart, jeg kender jo stadigvæk, dem, der, der har problemer den dag i dag, øh, og som føler, at de er faldet udenfor, fordi at er takt med, at, at fleste af dem, de har haft omkring sig, de har fået det bedre, jamen, så er de ikke nået til det punkt nu og, og det er klart, der, der vil være dem, der falder udenfor. Og der er det jo vores opgave, også andre overlevendes opgave, et eller andet sted at, at plukke op og tage fat i vores kammerater og hjælpe dem med at komme videre. Det er vigtigt, at man ikke glemmer nogen i fællesskabet, øh, for så er det jo ikke et fællesskab længere. Nej, det
1: var skrækkeligt. Nielsen er øh, fortsat med, og det er I også på øh, sms'en. Allan skriver ind, der er noget fantastisk dragende ved de her verdensomspændende begivenheder, og der er en grund til, at folk stadig beskæftiger sig med Titanic, som er mere end 100 år efter det forliste. Så man sørger også for, at ofrene ikke bliver glemt ved at, øh, at holde det i live. Og den kan jeg jo sende over til dig, Christian. Altså ved, at vi laver en film omkring Ytterja, Er vi så med til at huske på de grumheder, som som vi desværre udsætter hinanden for her i verden?
4: Jamen helt klart. Vi sætter jo nogle ting på dagsordenen igen. Man kan sige, Titanic, det det er lang tid siden. Og og der er vi jo nok også nået til det punkt, hvor hvor det nu handler mere om at at lære historien end end noget andet. Omkring Ytager handler det om politikken i det, omkring Christchurch, så, så ved vi ikke helt, hvor vi er kommet til endnu. Okay, den,
1: der er i hvert fald mange, som gerne vil have, at den aldrig bliver til noget.
4: Ja, og, ja. og, og der handler det jo igen om, hvad, hvad, er, hvad er vinklen? Og, og i forhold til Christchurch, så blev det jo meldt ud, at det var en, en, en film, der skulle omhandle øh, Jacinda Ardern's øh, agerende som statsminister i dagene efter. Øh, en film, som, som var blevet udklækket uden hendes egen viden, mm. siger hun i hvert fald selv. Æh, og der kan jeg jo godt forstå, at man reagerer. Jeg vil også sige, at... Øh, Hvis man nu skulle sætte en rækkefølge over ting, der man skal fokusere på ved sådan en film, så så vil statsministerens perspektiv nok være en af de de senere. Det vil være den til eftertanke efter nogle års tid. Først så fokuserer man jo selvfølgelig på på dem, der har været tættest på. Det er jo jo offrene, det er lokalsamfundet. Dem, der stadigvæk bærer det her. Fordi det er ikke mere end to og et halvt år siden. Og selvom jeg godt kan sige, at at tid ikke har en en rolle, så har det selvfølgelig det, fordi afstand giver mulighed for at hele.
1: Den her film, Vær Os, den skal jo produceres i Hollywood. Altså, tror du ikke, at der er nogle filmproduktionsselskaber, som ser, at det her, venner, det er noget, vi kan tjene rigtig mange penge på, så lad os bare fyrre ud over stipperne.
4: Jo, det er da garanteret. Øhm, tragedie er lukrativt. Der, der er ikke andet at sige. Øh, vi har jo Alle os, der har det godt, har også en en større tilbøjelighed til at kunne sætte sig ind i noget, der ikke nødvendigvis er er godt. Hvis du har noget på på god afstand, og du selv har det godt, så er man automatisk mere interesseret i i de grumme ting i livet. Det er meget naturligt, fordi det er ikke noget, man ellers kan sætte sig ind i. Jeg jeg tror, at True Crime-bølgen er er et perleeksempel på det her. Hvorfor er det, vi er så interesseret i det i Danmark? det er, fordi det sker ikke så meget herhjemme. Jo, vi vi har mor, men, men det er sjældent, vi får de helt grumme historier. Så derfor så ønsker vi jo af ren nysgerrighed at sætte os ind i det.
1: Er det pudsigt, du siger det, fordi da jeg sad og og lavede lidt oplejninger til den her udsendelse, så faldt jeg jo over Mørkeland, som er den her True Crime podcast-serie, hvor der er to danske værter, som sidder hver uge og taler om True Crime. Og der er der jo flere lyttere, som siger, jamen ved at høre om andre folks ulykke, så har jeg nemmere ved at håndtere min egen angst, eller så får jeg lidt spænding i min hverdag, som mm. måske er lidt grå. Altså, men, men er det ikke lidt, ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det ikke en smule makabert, at vi har brug for at, at høre om mor, og have, have drabsager i ørerne, når vi løber en tur omkring søerne, eller henter børnene, <laughs> eller så meget andet?
4: Jamen, om man skal kalde det et lille reality check, eller, eller hvad man skal gøre. Jeg vil sige, lige præcis Mørkeland er jo, er jo et eksempel på, hvordan man håndterer det her på en utrolig, utrolig værdig måde. De har nogle meget faste regler for, hvad det er for nogle sager, de, de tager frem. Og, og generelt synes jeg, at, at de gør et godt stykke journalistisk arbejde. Og de har en, en tydelig vinkel, og det er at mindes offerne og fortælle deres historie. Og det er de meget tydelige om. Og det er jo det, er jo det samme, vi, vi ser her i forhold til, til, til Christchurch. Så har man været meget utydelig om, hvad det skulle handle om. Og når man så kommer og siger, at nu, nu er vi egentlig klar til at begynde, jamen så handler det om en person, der faktisk ikke engang er, er blevet kontaktet om det. Mm. Øhm, og, og det har en, en vinkel, der for rigtig mange ikke er relevant. Og så er det jo, at den falder fuldstændig uden for skiven. Men, men havde, man, havde man kommet og sagt, at vi ønsker at belyse problematikken omkring ekstremisme, eller mennesker, der bliver skubbet ud til de yderste kanter i samfundet, så er der jo noget retfærdiggørelse i at lave den type film, og jeg tror også, at der er mange, der vil interessere sig for det. Eller hvis man ønskede at fortælle historien om alle de her mange ofre, deres liv, og, og, og bringe det frem for ikke at glemme dem. Så, ja... Yeah. Alt har et narrativ, og det er så vigtigt at vælge det rigtige. Fordi ellers så, uanset hvad det er for en hændelse, man man ønsker at filmatisere eller dramatisere, så vil det bare ikke passe.
1: Christian Lundø, tusind tak, fordi du havde lyst til at at kigge forbi Radio 4-studiet i dag. Du lytter til Radio 4. Hvor vi i dag har sat ild i debatten om tech som Google og Facebook. Det er jo sociale medier og en søgemaskine, som rigtig mange af os bruger hver eneste dag. Og alle sekunder i døgnet, der fodrer vi altså de her store datadyr med oplysninger. Det sker overalt (laughs) hele tiden på hele jorden. Og de her oplysninger, som vi sender til Google, sender til Facebook og andre sociale medier, det er er noget, som kan bruges til at skræddersy nyheder og indhold, så det passer lige præcis til noget, du tidligere har set. Men det kan altså også misbruges og røde ryge i hænderne på nogle lyssky virksomheder. Og der kan jeg nævne Cambridge Analytics-skandalen. Det var det her selskab, der arbejdede for Donald Trump, eller de var i hvert fald sat i forbindelse med valgkampen i 2016, hvor de var inde og hugge personlige profiler, altså personlige oplysninger fra mere end 50 millioner brugere på Facebook. Det svarer til hver tredje amerikaner. Og øh, altså, det, her, den her, det her store maskineri, som Facebook og Google er, det vil statsminister Mette Frederiksen gerne ind og se lidt nærmere på. Hun vil nemlig gerne have, at de her tech de skal vise deres metoder. De skal vise os, hvordan de skruer de her algoritmer sammen. Og samtidig så skal de betale skat i Danmark. Det er det, vi taler om i dag. For spørgsmålet lyder, skal vi regulere tech-giganter som Facebook og Google med lovgivning? Men øh, jeg skal lige sige goddag til dig, Henrik. Du lytter med fra Albertslund.
2: Ja, goddag.
1: Goddag. Du mener ikke, at vi skal regulere Google og Facebook. Hvorfor skal vi ja. ikke det?
2: Jamen, jeg mener ikke, at vi skal regulere Facebook. Det er ikke en, er ikke en nødvendighed. Vi kan lave lovgivning herhjemme, der, der giver borgeren rettigheder til 100%, hvad vi sender ud. Det kan skrue sammen juridisk. Det er noget at gøre med at sætte sig ned, og selvfølgelig, der skal bredes skal hjerner. Men. Hvor der være hvis Tæk man kan. Når man bruger jurer til at lave det, så kan der også være jurer, kan, der kan modarbejde
1: Nu havde vi jo lige øh, medieordføren fra Venstre, Janne E. Jørgensen, med tidligere i udsendelsen, og han fik det til at lyde som om, at det her det er altså en ret stor ting at tage fat på. Det er altså slet ikke så nemt, men det lyder til, at, øh, at, at du har fundet løsningen på det.
2: Jeg er jo ikke professor eller noget som helst, men jeg ved, at hvis, hvis du kan bruge jura til at kreere noget, så kan du også bruge jura til at, at lave værn
0: mod det.
1: Og det var Henrik, der ringede ind fra Slund Tak fordi du havde lyst til at være med i debatten, Henrik. Du må også meget gerne ringe ind, hvis du har et par minutter. Det tager ikke så lang tid. Det kan du gøre ved at finde din telefon frem og trykke nummeret 72 30 44, 44 Jeg vil også lige læse lidt sms'er højt for jer. Der er en her fra Jens. Han lytter med fra Nykøbing Falster. Selvfølgelig skal de reguleres, og de skal, stoppe. de skal stoppes med at indsamle private data. Det skal ikke være tilladt at lægge inde med folks private data. Og der kan jeg lige tilføje, at Facebook... Instagram, Google, de her store mastodonter, de er jo blevet forsøgt at blive reguleret, i hvert fald i, i forhold til, hvordan deres oplysninger bliver brugt. Det er noget, du nok også har hørt om, det er det, der hedder GDPR. Og det var noget, som man i EU kiggede på, da man skruede den her Digital Service Act sammen. Og det kan meget hurtigt blive sådan noget, som enten foregår i EU, eller som skal foregå på Christiansborg, eller som bliver lidt fluffy, men hvis vi skærer helt ind til benet, så er Facebook og sociale medier jo noget, vi alle sammen har en eller anden form for holdning eller relation til. Det kan være, at du selv har erfaringer med noget, der er blevet delt, som du blev overrasket over. Det kan være, at du er overrasket over, hvor meget Facebook eller Google ved om dig. Det kan også være, at du simpelthen bevidst, som flere lyttere i dag, har valgt at slette Facebook. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne have dig med i debatten i dag. Og øh, med i debatten er fortsat Oliver Nielsen og Jonas Præstegaard. Ja. Oliver, nu er der gået en, en halv times penge, og, og, og vi har ja. haft flere lytter og kilder i studiet. Er du blevet klogere på, hvordan vi kan regulere en tech som Google eller Facebook?
5: Mm, nej. Altså nu... Jeg tænker mere på, at jeg synes, det var ufatteligt naivt, det som Henrik havde ringet ind og sagde før, og jeg synes, det nytter jo ikke noget, at han mener, at jamen, det kan sagtens reguleres, hvis han ikke selv har nogen forslag til det. Mm. Uh, hvordan det kan gøres. Men altså, jeg, jeg har faktisk tænkt over nu med det her, fordi nu har jeg haft nogle fra Venstre med og sådan uh, Altså, jeg er faktisk... Uh, altså, jeg er lidt sådan en, en outlier, fordi jeg er jo uh, tidligere medlem af Liberal Alliance, hvor det så med at jeg til sidst uh, meldte mig ud... Um, jeg har været så meget medlem af Liberale Alliance Jeg har rystet hånd med Lars Seyer og Asger Aamund Og sågar også lagt arm med Joachim B. Olsen
1: Jamen det lyder festligt og, men, men, så, og hvad så? Jamen det har
5: været meget festligt Men, men jeg er gået fra og ligesom overhovedet ikke Altså det er fordi Liberale Alliance er jo superliberale så altså, det går slet ikke ind for at man skal regulere noget som helst um, Og slet ikke virksomheder der Um, men det gik bare op for mig, at der er nogle ting, man bliver nødt til at regulere, simpelthen fordi, at de kommercielle interesser har bare ikke the common good for øje. Så det vil sige dyrevelfærd, uh, miljø og the common good i forhold til netop det her med data. Fordi det har de her virksomheder som Google og Facebook bare slet ikke for øje. Uh, obviously and apparently... Uh, de har kun profit for øje, og det handler om at skabe vækst, 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 og det for en enhver pris. Så derfor så kan man se at under Obama, så lader det til, at Google og Facebook, de var ret favorable i forhold til Obama, fordi Ob- Obamas øhm, valgkampagne, de øh, var villige til at embrace sociale medier meget mere i markedsføringen. Øh, men, så, øh, men Oliver, og, at, at jeg, stopper,
1: jeg stopper dig lige her, fordi at, øh, du nævner rigtig mange gode, forskellige eksempler. Du siger også, at at sådan tech som Facebook og Google, det er bare, de er kun profit for øje. Men jeg har et lille klip fra statsminister Mette Frederiksen. Hun siger, at der altså også er nogle gode ting ved sociale medier. Prøv lige at høre her.
6: Mulighederne er blevet flere. Mange flere kan igen komme til ord i den offentlige debat. Man kan hurtigt måske finde nogen, der er ligesindede, og man kan engagere sig i alt muligt. Og alt det der, det er grundlæggende godt, både for vores samfund og for vores demokrati.
1: Lyder det fra uh, Mette Frederiksen på Folkemødet. Og det var... Der er jo oh. flere forskellige... Altså, det kan da selv se. Man kan jo connecte, man kan jo blive forbundet med mennesker, man ikke har talt med i rigtig lang tid. Folk skriver ind på sms'en, at de altså bruger Facebook til også at holde styr på, hvad de skal til. Begivenheder. Du har også fortalt mig, at, uh, at du bruger det til at holde styr på hvad det er, der sker i din omgangskreds. Mm-hmm. Så det er vel ikke kun skidt?
5: Nej, men hvis de er villige til... Altså, at gøre alt for profit så det, vis, altså, så, så, for, jeg vil gerne lige runde den der af fra før, at altså, det var bare, at Obama, så var det dem, de var villige til at, at du ved, øh, lægge sig på ryggen for at, at støtte, ikke? Og ellers, jo, og nu spørger så, øh, jeg dig om noget andet, overhånden. Øh, nu spørger jeg dig om... Med, om
1: ved det hvad? Jeg spørger dig lige om, at der så ikke også er noget godt ved sociale medier, fordi vi bruger det jo, og det fortalte du mig også.
5: Så, så, altså der er jo masser af gode ting, selvfølgelig, men øhm, det skal stadigvæk, man, man er nødt til stadigvæk at regulere, så man sørger for, at det, at det er de gode ting, der ligesom, at, at det, man får ud af det.
1: Det er det, man får ud af det, lyder det fra Oliver i lytterpanelet, som er med hvad er den 13, nu skal lige som er med ind til klokken 10 hedder det. Du må også meget gerne være med i snakken lidt tid i nu. Du kan ringe her ind på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms på 14 24. Og Mikkel, du har ringet ind. Ja, det, ja, det er rigtigt. Du er ude og køre et sted, lyder det til, i værløse. Yes. Hvad, hvad mener du? Synes du, at jamen, tech-giganter skal reguleres ved lov?
3: Jeg synes, at måden, det, det skal man sige, at de får lov til at kigge ind på, på vores samtaler og andre ting, bør helt klart reguleres. Jeg har helt klart to eksempler, hvor jeg tænker, at det er en, en helt klar, i hvert fald min personlige overskridelse, hvordan de vælger at overgå os igennem vores, vores medier. Øh, for eksempel har jeg været ude for, at jamen, jeg har siddet spillet et spil med. Nogle venner, hvor der har været tyskere på, øh, vi har siddet spillet imod. Senere samme aften, også med mine venner, har jeg siddet at spille andre hvor der også er tilfældigvis spillet imod tyskere. Og det har i, at senere samme aften, der begyndte jeg tilfældigvis at kigge på Wish. Og grund af de samtaler, der har været tidligere, så begyndte der pludselig at poppe hvad skal man sige, tyske naziuniformer op, og andre specielle ting, som der har været samtale for tidligere. Okay. Men ikke noget, jeg aldrig nu, at kunne tænke mig at søge på. Men igen, der er nogle, der nogle gange, lytte til, hvad der er foregået i lokalet, og så er det vel på en eller anden måde blevet solgt ud. Jeg har bare lidt om at søge på sådan ting.
1: Altså, så du tror simpelthen, at, at de her tech-virksomheder, de aflyder vores telefoner?
3: Det er ikke tvivl om. Der er. Jeg kender andre, der har lavet det samme forsøg, hvor de sidder og gentaget mange af de samme emner over en længere periode i løbet af en aften, og så kan de se reklamer omkring begynder at poppe for de emner, der er blevet talt om.
1: Har du selv været inde og altså at tage sagen i egen hånd? Hvad inde ret på dine private indstillinger? Slet cookies? gør hvad du kan for at styre det her selv.
3: Jeg ved ikke lige, hvad, det er, hvad jeg skulle kunne gøre i forhold til det. Det er ikke et emne, jeg, jeg, jeg har noget forstand på. Så jeg ved ikke engang, hvad jeg skulle gøre ved det, jeg så forsøgt på det.
1: Nej. Vil, øhm. du, vil du gerne have et par gode. Øh, altså, leder du efter nogle gode råd til, hvordan vi kan beskytte os selv?
3: Det kunne være fedt, hvis der kunne være mere oplysning omkring det. Ja. Jeg har et andet godt eksempel på, en, hvor jeg tænker, at det er en lidt voldsom måde at, at, at begynde at mere på. Jeg har haft en anden oplevelse, hvor at min kære mor havde sendt mig et link på nogle øh, ting, jeg gerne kunne tænke mig at købe. Jeg tror, det var et haveskur. Og det er jeg så altså for at vide tidligere på dagen over telefon, at øh, hun havde sendt mig det her link på min e mail ja. øh, Allerede det, at hun har sendt den til mig, kunne jeg allerede både på Facebook og andre uafhængige tider, kunne jeg begynde at se reklamer for præcis. Det skur, som hun havde sendt til mig på en mail, jeg engang havde åbnet nu. Jeg har ikke kigget på den selv. Jeg har ikke søgt på den selv. Jeg har kun fået det tilsendt. Altså, så begynder det at være ret voldsomt på måden måde at begynde at reklamere med, når det er engang og du kan selv gå ind og lave, men det er noget, du kan få sendt til af andre. Så ja. der, der må være et eller andet, der er, der er galt på den måde, at man, man vælger at skal man sige, bruge folks oplysninger på, når man engang selv lægger dem op.
1: Lyder det fra Mikkel, der lytter med i Værløse. Tak, fordi du havde lyst til at være med. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om, at hjulene for alvor er ved at dreje rundt på det danske arbejdsmarked. Virksomheder fra hele landet de melder nemlig om tykkere og tykkere ordrebøger og at vi lige så stille og roligt er ved at vriste os ud af den her ledighedskrise, som corona havde med i kølvandet til os sidste år. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i gennemsnit er 435 danskere, der hver eneste dag forlader ledighedskøen og suser ind på et arbejde. Og en af de virksomheder, der virkelig har oplevet et... et tryk under kedlerne, hvis man kan sige det på den måde, det er robotvirksomheden MIA i Odense.
4: Der er ansat 44 mere siden 1. januar, og vi
5: har 28 åbne stillinger lige nu.
1: Sådan lyder det fra Søren Nielsen, der er direktør i robotvirksomheden. Det sagde han til DR for et par dage siden. Og det er jo gode nyheder, tænker jeg. Men samtidig så begynder virksomhederne jo også at mangle arbejdskraft. Det er der flere topchefer, som skriger på i Berlingske, og det er altså både højtuddannede, men det er også faglærte. Altså faglærte som tømrer, murere, elektrikere, metaluddannede, men også socioassistenter. Det taler vi om i dag. Vi taler simpelthen om, skal vi presse folk ud i de her brancher, hvor der er behov for arbejdskraft? Eller skal vi lade folk vælge selv? Det er jo efterhånden en, en gammel sang, at erhvervsuddannelserne kan have svært ved at få de studerende til at læse til for eksempel mure eller tømre. Og Liv, du lytter med fra Aalborg. Velkommen til. Tak skal du have. Du er SOSU. og du det mener, Og du mener, at man skal have lov til at vælge, hvad man har lyst til. Kan du ikke lige jamen, prøve det, at kan... sætte nogle ord på det her? Jo, øh,
7: jamen... Øh... Et socioarbejde arbejde det er et arbejde, man tager, fordi man har lyst til at arbejde med mennesker. Og jeg tænker, hvis man... Øh, jeg er selvfølgelig enig i, at den tidligere semester er kommet ind omkring, at øh, så vil kvaliteten af arbejde være ring, hvis man ikke er motiveret ja. øh, til at arbejde i på socio i hvert fald. Altså, jeg tog selv uddannelsen, fordi jeg elskede at arbejde med mennesker, og jeg var helt bevidst om, siden jeg var lille pige, at jeg ville arbejde med mennesker. Uh-huh. Og jeg er jo også glad for, at jeg valgt den uddannelse, men hvis jeg skal tænke tilbage nu, så vil jeg have valgt anderledes. Fordi øh, jeg simpelthen har slet min krop op. Mm. Øh, og så synes jeg ikke, at at nummering er, som det skal være. Og så synes jeg heller ikke, at jeg kommer hjem fra arbejde med god samvittighed. Øh, og det, jeg mener med det, det er, at øh, nogle gange så har jeg været hjemme, hvor jeg har tænkt jeg kunne ikke lade være med at tænke på fru Hansen, der sidder med en blive og jeg ved, at den næste, der først har tid til hende, det er om halvanden, ti, to. Og hvis man bare har lidt medmenneskelighed i sig, så, så kan man ikke slippe sig med. Så der er, hvis man skal motivere unge til at arbejde inden for det her felt så er man nødt til at politisk gå ind og kigge på nogle områder. I hvert fald, jeg taler kun inden for socialt sundhedsområdet, som jeg har erfaring inden for. Ja så er man nødt til at kigge på normeringen, man er også nødt til at kigge på lønnen, man er nødt til at kigge på det arbejdsmiljø, der Man er nødt til at kigge på nogle områder for at motivere folk til at kunne tage det her uddannelse. Jeg tror, at motivationen er vejen frem og ikke presse folk ud i noget, de reelt ikke har lyst til.
1: Men Liv, nu siger du, at hvis du skulle have valgt om, så havde du valgt noget andet, fordi det her er et fysisk hårdt arbejde. Hvordan mener ja. du så, at, at sådan noget som, som løn, altså hvis du fik mere i løn, så ville du jo, så ville du jo være nedslidt stadigvæk. Så hvordan kan det være en, en, jamen, en faktor? Så,
7: jamen det er det, men det er jo det der med, øh, øh, at man, når man kommer på arbejde, så har, jo, så har lønnen også noget at sige. Det der med, at jeg løber hurtigere til penge, øh, altså, der er ikke svar til det, det arbejde, jeg yder. Så er det svært at holde motivationen op. Det er jo mere i forhold til motivation til at gå på arbejde. Øh, og, og ikke det der med at slede sin krop op. Det der med at slede sin krop op, det er, at man er nødt til at gå ind og kigge på numeringen på et arbejdsplads. Øh, som social i hvert fald inden for sundhedssektoren. Øh, det er jo mere det, jeg mener med det.
1: Liv, tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det er jeg glad for. Ja, det er godt. Tak skal du have. Tak. Ja, altså det her med, kan man egentlig være en glad tømmer, hvis man i virkeligheden ville have været læge? Og, og er penge en, et redskab til at få folk ud i de her brancher, hvor vi har brug for dem? Det vil jeg gerne spørge dig om, han i lytterpanelet. Du fortsætter med. Øhm, hvad synes du, altså, er penge en god idé til at få notget prikket folk til den retning, vi gerne vil have?
0: Øhm, nej. Altså, selvfølgelig er løn altid en eller anden bedst form for motivation, og der er vi de, sgu og finder arbejde, men i min optik er det ikke øh, alfa omega, så jeg kan jo sagtens tage et eller andet natterbejde på et, på, et, øh, på et lagerhus øh, og, og, og få nattetillæg og tjene gode penge, øh, men jeg bryder mig ikke om det bedre arbejde øh, om natten og øh, løfte tunge ting, altså du Løfter jeg selv i, i fitness og vurderer selv, jeg, jeg løfter nok, men, men jeg vil ikke gøre det som, som, en, som en levevej øh, og så tjene fingeren øh, derigennem. Øh, det føler jeg mig ikke motiveret af, og så tror jeg bare ikke, at jeg vil kunne yde den indsats, der kræves af den arbejdsplads, hvor man fx skal øh, pakke, pakke brød på et eller andet i, i Hasler i Aarhus eller... Øh, eller ja agere som skraldemand, øh, for det vil jeg ikke kunne finde ud af, øh, selvom at lønnen er rigtig, rigtig god der. Så jeg tror ikke, at lønnen er det, som gør, at man bliver motiveret. Øh, det, der kan man selvfølgelig være uenig, og det er jo færre nok. Øh, men jeg tror helt klart, at det er øh, lysten til det hvad man beskæftiger sig med. Altså, den rene motivation og interesse for det, der bliver ja. en. Der var også det sms, der, der blev sendt før pausen, i forhold til, at øh, vi skal lukke færre ind på, på, på de her humanistiske uddannelser. Altså, og som du selv sagde lige før, jeg tror ikke, at ham, der rigtig gerne vil, eller hende, der rigtig gerne vil dykke ned i Aristoteles værker, vil være særlig motiveret af at lære og øh, sætte tag op, fordi at han ikke kunne komme ind på, på filosofi, for eksempel. Mm. Vi skal helt klart have de, de folk med ind på de pladser, de har lyst til at være. Øh, og så kan man jo så sige, ja, der er Lidt et, der er et glorificeret billede af enkelte uddannelser. Øh, der er, altså for eksempel, øh, folk kan hurtigt blive enige om, at de vil synes, at det er fedt at kunne kalde sig selv læge eller advokat eller ingeniør osv. Men øh, jeg synes bare, og, og det er også fedt at kunne kalde sig, men man skal også kunne huske på, at det er også fedt at kalde sig alle mulige andre titler, fordi at vi er et samfund, hvor at vi kan finde ud af at samarbejde, og at vi er afhængige af hinanden, og det her samfund består af en masse mødtrikker, som, øh, som alle skal skal til gode alle skal være der, alle er nye vigtige, og det skal vi bare huske på. Og jeg tror også, det er det der, gør, at det, der kan være med til at gøre, at folk i fremtiden kan håbe ind på de her uddannelser og vælge de her brancher osv., hvor der er mangler.
1: Og den her måde at, og i hvert fald forsøg at skrue på nogle forskellige knapper, det var noget, vi talte med Dansk Erhverv om lidt tidligere i udsendelsen. Jeg har selv været inde og, øh, og kigge efter forskellige unge mennesker. Det er jo dem, vi blandt andet taler om i dag. Og der fandt jeg et klip med Mathilde, som har valgt at tage en erhvervsuddannelse. Og hun siger det her.
8: Der er faktisk også flere af mine veninder, der lige pludselig sagde, at de havde også overvejet det selv. Og de vidste ikke de heller ikke, hvad de lavede på gymnasiet, når det ikke var det, de ville. Så håber jeg bare, at de tager samme vej som mig. Jeg synes, vi ser for meget ned på erhvervsuddannelser. Vi ser for meget ned på
1: erhvervsuddannelserne, lyder det i hvert fald fra Mathilde, der var med i DR3. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens. Du er 80 år og lytter med fra området.
9: Ja, det er korrekt.
1: Du mener, at unge, som Mathilde, vi lige hører her, hun er den bedste ressource, vi har i Danmark.
9: Ja, den største ressource, vi har i Danmark, de er børn og mennesker. Og de skal have hjælp. Uanset om vi er forældre, bedsteforældre eller åldreforældre, så skal vi tage til at snakke med dem og råde og vejlede dem.
1: Og hvordan skal, og... Vi, ja, hvordan skal vi gøre det?
9: Jamen, det skal vi gøre ved at være opmærksomme. Vi skal ikke have så travlt mange, mange andre ting. Vi skal sørge for, at vores fremtid er sikker. Vi er sørge for at give de unge mennesker en selvtillid og gå i gang med et uddannelse. For viljen til at ville, det giver evnen til at kunne. Alt for mange unge mennesker har ikke den selvtillid, de skal til, de giver for tidligere op. Og, og den næste, der så siger, det er at til unge mennesker. Brug af fjernesælder. Fordi jo mere I bruger dem, jo flere får I af dem. Og det er modsat pengepunkten i højre lommen. Jo mere du bruger dem, jo færre har du. Men hvis du udviger dine hjernesætter og sørger for at hele tiden få det med at i hvad slet er i dagens og gør det klogere, så bliver du en eftertragtet far, som arbejdsgiveren gerne vil ansætte, når du har rent her og bruger den hele vejen igennem. Og så er det der med mulighed for at få en arbejdsgiver, der din højre bagløn meget besat for. Det er simpelthen en Sult for luft at tage den snak med de unge mennesker at få dem sat i gang. Det skylder vi samfundet og os alle sammen.
1: Lyder det fra Jens i Åben Rå, 80 år. Tak fordi du havde lyst til at dele din gode råd her i Ring til Radio 4, som jo er dit, mit, vores samtale- og lytterprogram. Du kan fortsat ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms på 1424. Det kan du gøre i 14 minutter endnu. Og en af de her måder, virksomheder forsøger på at få arbejdskraft, det er jo kampagner. Altså jeg ved ikke, om du kan huske, men jeg har i hvert fald flere forskellige billeder af kampagner fra blimure.dk. Altså... Der er jo rigtig mange måder at gå til det her på, og, og netop kampagner, det er også noget, som man har kastet sig over i Kriminalforsorgen. For der er hårdt brug for flere fængselsbetjente, F- fængselsbetjente. og derfor så lanserede Kriminalforsorgen i foråret en kampagne, der hedder En Verden Indenfor. Og den skulle få flere til at søge ind på uddannelser som fængsels- og transportbetjent. Den her kampagne den indeholder blandt andet en øh, mini-web-serie, hvor fire kendte danskere, blandt andet tv-vært Lisbeth Østergaard, skal prøve at være fængselsbetjent for en dag. Jeg har lige et klip, jeg synes, du skal høre.
6: Jeg tror, at i dag der bliver min største udfordringer det mentale. I et job som fængselsbetjent eller transportbetjent, der ved man aldrig, hvad der kan ske.
4: Ja, jeg er lidt nervøs, men jeg er da spændt på, hvilke udfordringer de kommer med. Nej, 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 nej. Kommer der noget, hvor vi skal igennem noget stresstest, så falder jeg fuldstændig igennem, t- øh, tror jeg. Og så er min forventninger, der er at finde ud af, hvad det vil sige at være fængsels- og transportbetjent. Fuck!
5: Ah! Ja, der er mange transportlås. Fuck nu er
1: ja, det her, det lyder jo som indgangen til en actionfilm, <laughs> skal, jeg lige, skal jeg lige til at sige. Altså det Adamsen. Chef for Uddannelse i Kriminalforsorgen. Den her kampagne har kostet jer 6 millioner kroner at lave. Hvorfor har I lige akkurat valgt at kaste penge efter det?
6: God formiddag. Øh, tak fordi I måtte være med. Velbekomme. Jamen, øh, øh, Jamen, det har vi, fordi at Kriminalforsorgen står i en kritisk situation, hvor vi mangler uniformerede personale til at drive landets fængsler og retshus. Igennem overrække har vi haft en negativ personaletilgang. Altså, der er flere betjente, der er stoppet, end der er kommet til. Og i samme periode er der også kommet flere indsatte i fængslerne. Så Kriminalforsorgen har derfor brug for nu at rekruttere mere informeret personale til at drive øh, vores samlede butik. Øh, og som chef for Kriminalforsorgens uddannelse og rekruttering, der møder jeg rigtig ofte danskere, der ikke ved ret meget om øh, hverken om fængslet jobbet eller om uddannelsen. Øh, det gør de ikke. Øh, fordi at Kriminalforsorgen jo øh, lever bag høje mure med pigtråd på toppen. Vi ses ikke det vi gennemfører en kampagne som den her. Så derfor er vi ude og, og lave noget nyt materiale, og vi øh, rigtig gerne vil, vil nedbryde murene lidt og vise danskerne, hvad er det for en uddannelse, vi tilbyder, og hvad er det for et job, øh, man skal øh, bare tage efterfølgende.
1: Men i år, der har der jo været næsten 20 procent færre, der har søgt ind på uddannelsen. Altså hvis vi sammenligner det med øh, samme periode sidste år. Så, så det her greb i værktøjskassen ved at bruge 6 millioner på en kampagne, det virker jo ikke til, at det har haft en effekt. Altså, kunne I ikke have brugt de her penge på en anden måde for at, som du siger, vise, at I er tilgængelige inden for murerne? Hmm. Øhm,
6: altså, så, så, så har det været corona, så det ikke sådan, at vi har kunnet være rigtig meget uden for øh, murerne, andet end at være online. Øh, så det er jo det greb, det vi lige har brugt. Når det er sagt, så tror jeg ikke, at man så godt sikkert kan sige, at kampagnen ikke har haft en, en effekt. Uh, kampagnen har fået en rigtig, mod, eller en rigtig uh, positiv modtagelse uh, og har nået ca. 2 millioner brugere på de sociale medier. Og vi kan se, at uh, samlet set er vores annoncer blevet eksponeret mere end 20 gange i perioden. Uh, det er rigtigt, at vi ikke har modtaget lige så mange ansøgninger, som vi havde håbet på. Uh, det, uh, det er jo selvfølgelig noget, vi, uh, vi, uh, vi kigger ned i og tænker, hvad kunne vi have gjort anderledes, eller hvad, hvad kan vi gøre fremadrettet. Ja. Men hvem ved, om vi havde fået endnu færre ansøgninger, hvis vi ikke havde gennemført kampagnen? eller hvor mange personer, der lige nu overvejer at søge øh, uddannelserne, men som lige skal så, have ha, sig så trænet op til den fysiske, fysiske test øh, hen over sommeren, så de kan søge til
1: oktober. Jeg
6: tror ikke, vi kunne have brugt de midler mere effektivt. Altså, jeg mener heller ikke, at det har været et rimeligt sted at spare.
1: Og det er godt lige at få nogle, nogle tal på bordet. Tak for det, Mette Adamsen. Øh, altså Det her med at være fængselsbetjent, det har jo ikke haft det bedste ry, og det har det ikke i rigtig lang tid. Og hvis vi skal ned og rode ved, altså vores fundamentale opfattelse af, hvad der kan være et fedt job, og hvad der måske ikke kan være så fedt et job, så tager det jo ret lang tid. Altså, og så er, så er jeg nysgerrig. Hvor god tid har I egentlig? Mm-hmm. Altså, øh, jeg kan sige, øh,
6: at øh, jeg vil, jeg ønsker at rekruttere så mange øh, elever som muligt, hurtigst muligt. Og det er rigtigt, at det er en udfordring, at Kriminalforsorgen igen i en overrække er blevet, taget, er blevet talt meget ned. Og en af primære årsagerne til det dårlige ry er jo den store personalemangel. Det er derfor betyder rigtig meget for den samme Kriminalforsorg, hvis vi dels lykkes med at rekruttere flere elever, og det bliver bedre til at fastholde de mange dygtige betjente, vi allerede har.
1: Sådan lyder det fra Mette Adamsen, chef for Uddannelse i Kriminalforsorgen. Tak fordi at du havde lyst til at gøre os klogere og held og lykke med kampagnen. Jeg suser ned i en propfyldt sms-indbakke. Det er jeg glad for. Der er en sms her, der lyder Lav en ordning med at udvælge uddannelser, så der er en lille bonus hver måned. Altså, at man får 500 kroner i måneden ved at vælge et mangelfag. Og oven i det, så får man også sin uddannelse. Det vil måske få nogen der er lidt i tvivl om, hvad de skal vælge til at vælge en uddannelse, som samfundet har brug for. Og Erik, der lytter med fra skoløne, du har også en holdning til, hvad det er for uddannelser, vi skal have flere af, og hvad vi skal have færre af. Velkommen til programmet. Ja, mange tak, tak. Kan øhm, du ja.
10: Det er sådan. Sind... Ja, hvad skulle sige?
1: <laughs> Jamen, du mener, at, at man skal begrænse samfundsvidenskab og prioritere naturvidenskab i stedet for?
10: Ja, det, ja, det ja, er ligesom samfunds. Fordi, øhm, fordi vi uddanner for eksempel øh, alt, alt for mange inden for de økonomiske områder. Altså de, de økonomiske fag. Dem, dem har vi mange af. Alt for mange. Fordi... Øh, det er aldrig produktiv. Man bliver aldrig produktiv inden for et økonomisk fag. Nå. Og det,
1: ja, det gør man ikke. Det gør man ikke? Jeg bare... Nej. nej, hvor ved du det, det fra?
10: De det er ikke fordi, øh, at økonomer ikke er nødvendige. men Det er bare, øh, hvor mange vi skal have af dem. Øh, øh, og vi har øh, alt for mange. Vi har alt for stor kapacitet inden for de videregående uddannelser af de økonomiske fag. Og ja. vi har alt for mange økonomer.
1: Jeg nu er du 60 år, og der er der lige en sms, som dumper ind i indbakken, der handler om at, at hæve pensionsalderen. Øhm, jeg ved ikke, om du er gået på pension eller ej, men jeg synes lige, at du skal høre den. Det er Michael fra Viborg, der skriver ind. Han siger sådan her. Man kunne for eksempel tilbyde folk, der har nået pensionsalderen, at de i stedet for at få deres pension udbetalt, kan få det samme beløb i fradrag det vil altså ikke koste statskassen noget og samtidig så vil det gøre mere, så vil det blive mere attraktivt at blive et par år længere på arbejdsmarkedet. Det er Mikael fra Viborg der har sendt den SMS og nu nævner du selv at vi skal uddanne færre økonomer. Men hvad med at kigge på os der allerede er på arbejdsmarkedet? Og dig?
10: Det har jo været debatteret mange gange før det der sådan på den måde. Og det kan da godt være, at der er noget i det. Men det er ikke det, vi forholder mig til. Det er, det er, det er hvor i den retning, mere på de store linjer, hvor samfundet bevæger sig hen. Og i øjeblikket, eller det har vi gjort i mange år, så har vi bevæget os over i en retning af, hvor vi uddanner flere og flere til administration. Inden for, og det er inden for de samfundsvidenskabelige fag. De bruger 75 procent af alle undervisningsmidlerne, for de længerevarende uddannelser. Og de okay. sidste 25 procent, dem bruger vi til de naturvidenskabelige uddannelser. Og det er altså dem, vi skal leve af. Men Erik, det
1: er jo rigtig nemt at mene noget om, hvad andre skal gøre bedre. Altså, kunne du finde på at tage et seniorjob, hvis du kan se, at der er altså behov for, at du, øh, du løfter lidt mere?
10: Jeg har job. Jeg har murer.
1: Kunne du finde på at blive i dit fag i længere tid?
10: Det er Ikke en dag længere end er højst nødvendigt.
1: Nej. Hvorfor ikke det?
10: Øh, fordi øh, jeg er allerede ved at være nødslibt nu, og jeg vil helst holde op, inden jeg sådan begynder at blive nødslibt. Altså ja. sådan hvor det hvor vi begynder, og jeg kan mærke det lidt inden, jeg kan mærke til lidt inden det den lidt ryggen nu. Og øh, hvis så snart jeg kan holde op, så holder jeg op.
1: Erik, tak fordi at du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det er jo dejligt at høre fra alle, uanset hvilken baggrund I har, hvilken uddannelse I har, og hvad det er, I, I laver. Der er også kommet en sms her fra Inger. Hun giver en stor klapsalve til Kæmpe stor tak og respekt til soassistenter. De gør en enorm forskel for samfundet. Ingen politikere har interesse for ældre mennesker. Dem er der vel ikke så mange stemmer i? Så ældre får som regel kun opmærksomhed og besøg på plejehjemne af politikere i forhold til en en valgperiode, tror jeg, der skal stå her. Tak for din sms, Inger. Og og jeg stemmer i. Der er jo rigtig mange mennesker i Danmark, der gør en, en kæmpe forskel. Og hvad vi kan høre her fra Erik, så er de faglærte fag jo også nogen, som er lidt mere fysisk krævende. Nu har vi talt om det her i, i små 57 minutter, og lytterpanelet er altså fortsat med. Det er blandt andet Pernille, som lytter med fra Odense. Hvad, hvad tænker du om, om alle de forskellige input, du har hørt?
8: Jamen, jeg tænker at der er mange muligheder for at få folk både ud i arbejde og for folk til at blive i arbejde. Og for eksempel noget, som jamen, der bliver nævnt i den SMS med, at man kunne få et fradrag for at arbejde, efter man er nået pensionsalderen. Jeg synes jo generelt, at hvis man nu betalte lidt mindre i skat, eller man fik et lidt højere fradrag for sit arbejde, så kan det være, at lad os nu sige, at man er murer, og man kan se, at man, jeg kan gå på pension nu. Jeg kan også arbejde en enkelt dag om ugen, og så kan jeg faktisk få lidt, øh, lidt ekstra til min pension og lidt ekstra at leve for. Eller at man tager en ekstra vagt. Øh, hvis man er ja hvis man kan se, at jeg tager en ekstra vagt, og det giver mig faktisk en del penge ekstra i lommen, jamen så kan det være at det kan være en motivation for det og det kan jo også være en mulighed for at hvis man føler at man er ved at blive lidt nedslidt, jamen så kan man arbejde det mindre, men egentlig stadig opretholde en okay indtægt som man kan leve for så jeg tænker i hvert fald at det kunne være en af måderne at gøre det på og så selvfølgelig det der med at man ikke uddanner for mange til arbejdsløshed, som der jo også er blevet nævnt mange gange, at man prøver at og tilpasse optaget til uddannelserne, så man, øh, man får uddannet folk i de fag, som der er, der er behov for. Er behov for. Ja. Lige præcis.
1: Pernille, tak fordi du havde lyst til at være med i dag. Jeg skal også lige sige tak til dig, Sahan. Selv øh, Der har jo været en hel del input i løbet af dag. Tak til alle jer, der har øh, lyttet med, der har skrevet ind og øh, der har sms'et ind.